0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla, de la Iglesia de Cristo, Ebenecero Sánate, Démosle los bendiga, mis hermanos. Bendiciones a todos ahí en casita. Hoy estamos en un día de enseñanza. Quisiera, primeramente, darle gracias al Señor por permitirnos Transmitir Esta hermosa palabra desde la casa de Dios Hacia sus hogares, les bendecimos a todos Quisiera que buscara conmigo jueces Capítulo 16 verso 20 eh, Vamos a leer la versión Prat Leemos la Biblia en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Ella entonces le dijo Sansón, los filisteos te acometen y él, despertando de su sueño, dijo, saldré como las demás veces y sacudiré mis vínculos. Mas no sabía que Jehová se había apartado de él. Que el Señor añada bendición a su palabra. Quisiera, con la ayuda del Señor, hoy tratar un tema... Eh, de enseñanza verdad para que podamos verlo a la luz de la palabra y quiero tratar de, de llevarlo conmigo en la biblia para que veamos algunos ejemplos de cuáles son esos vínculos de los que hablaba Sansón yo le puse al tema vínculos los vínculos espirituales así que prepárese con su libreta su lápiz su biblia para que podamos ser adiestrados hoy por la palabra del Señor Padre Celestial en el nombre de Cristo te damos gracias una vez más te agradecemos por permitirnos el privilegio hermoso de estar aquí Señor para trasladar tu palabra bendícenos toma el control de mi lengua en mi mente, en mis pensamientos háblanos por tu Espíritu Santo todo lo que vamos a hacer Señor sea para honrarte y para glorificarte quédate con nosotros, bendícenos Señor, poderosamente los que están a través de la radio, la televisión y las redes sociales por tu Espíritu Santo recibamos tu palabra gracias Señor amén y amén Cuando hablamos de la palabra vínculo créame que fue un poquito difícil encontrar la palabra vínculo Quiero llevarlo exactamente a esos versículos donde dice vínculo ese vínculo es la unión Eso es vínculo algo que está unido en una relación con una persona o con una cosa y obviamente se le llama vínculo cuando hay una relación que se establece en dos personas. Quiere decir que vínculo es algo que me hace estar unido a otro, ¿verdad? Obviamente podemos hablar mucho de lo que Sansón estaba hablando acá, porque dice voy a sacudir mis vínculos. Fíjese usted, como el tema es espiritual, ¿verdad?, ¿Qué vínculos había hecho Sansón? Yo sé que tal vez ahí Sansón estaba hablando de las cuerdas que lo había atado Dalila. Recuerde que Dalila en tres ocasiones le había solicitado a Sansón. Nunca más se vuelve a mencionar a Dalila, nunca más. Dalila solo fue utilizada por las tinieblas para hacer caer al ungido a Sansón. Y obviamente Sansón dice voy a sacudir mis vínculos y me voy a librar, pero dice que no sabía que Dios ya no estaba con él. Entonces me di la tarea de buscar en la Biblia cuáles son los vínculos, los vínculos. Algunos usted los va a identificar y va a decir yo quiero este vínculo y algunos usted va a decir pues este vínculo creo que tal vez no me va a convener. Entonces quiero que me acompañe a Colosenses capítulo 2 verso 19. Vamos a poner el primer punto del tema. La versión es la versión del oso Colosenses capítulo 2 verso 19. Y no manteniendo el vínculo a la cabeza de la cual todo el cuerpo, alimentado y unido por sus ligaduras y coyunturas, creciendo en aumento de Dios. Cuando Pablo escribe esta carta a la iglesia de Colosa, le está escribiendo una carta porque hay falsos maestros dentro de la congregación, hay falsos maestros dentro de la iglesia. Y entonces eh, Pablo tiene que explicarle a la iglesia colosa Recuerde que los recursos que habían hace dos mil años No son los mismos que tenemos ahora Pablo no podía hacer una transmisión en vivo Como la estamos haciendo ahora Salir por las redes sociales mandarles un whatsapp No podía Él tenía que escribir una carta Imagínese usted Y la carta tenía que llegar hacia la iglesia Luego la iglesia a leerla O me imagino que el pastor las leía en medio de la congregación De alguna forma se trasladaba el, el, el mensaje pero hay un lío, hay un lío ahí porque hay falsos maestros dentro de la congregación. Y entonces lo primero que empieza a Pablo a mencionar es el mejor vínculo que puede existir en la congregación es Cristo. Entonces vamos a empezar a desarrollar acá nuestro tema de los vínculos espirituales. Entonces como es espiritual el vínculo, nuestro mejor vínculo es Cristo. Usted ahí en casita vaya acompañándome acá. Cristo es la unidad o la relación que voy a tener con Dios. No puedo tener relación con Dios si no tengo el vínculo llamado Cristo, que es el mejor vínculo. Si yo no tengo el vínculo con Cristo, ese, ese vínculo hermoso, yo no puedo llegar al Padre. Recuerde que Cristo lo dice en San Juan 14.6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre. Si no es por mí Pero traté de buscar ese, ese versículo que dijera vínculo Entonces en Colosa Pablo lo menciona Vínculo a la cabeza es Cristo Cristo es la cabeza del cuerpo La iglesia es ese cuerpo Mire usted qué dice que se une con, con, con las coyundas Dice acá está unido por ligaduras Está unido por las coyundas Y ese vínculo Oh, tan hermoso, estamos hablando de una manera espiritual Lo que hace es que hay un crecimiento Si, no, si el cuerpo no está vinculado con la cabeza Obviamente no va, no va a haber crecimiento Por eso hermanos es que es importante que un crecimiento en una iglesia No solamente tiene que ser un crecimiento numérico Sino un crecimiento también de manera espiritual Por, por el alimento que se imparte si tú mantienes una relación permanente con Cristo, obtendrás un crecimiento y un aumento saludable. Entonces, dice aquí, creciendo en aumento. Quiere decir que ese vínculo hace que haya una retroalimentación, lo vamos a llamar así, o una alimentación de parte de Cristo. Entonces, dice acá, que dice, debe de en aumento. No debe de haber otra manera, es crecer, mire usted, en, en, aumento. Quiere decir, hermano, que cuando nuestro vínculo está bien afirmado, bien adiestrado, mire, vamos a tratar de desarrollar por lo menos siete vínculos que encontramos en la Biblia. Pudieran haber algunos otros más ahí, pero los que quiero dejarle espiritualmente hablando es, si Cristo es el vínculo, no va a haber ningún problema, la sana doctrina un ministro que está vinculado con Cristo, no va a haber problema. Pero Pablo está haciendo la mención a porque hay ministros que no están vinculados. Entonces, como no están vinculados con Cristo, se convierten en falsos ministros, se convierten en falsos maestros. Y obviamente eh, estaba Pablo dándole la advertencia a la iglesia que habían enseñanzas falsas que habían eh, ministros con una vida inmoral, ¿por qué? Porque no están vinculados con Cristo, es importante esto, de aquí, de aquí empecé a, a, a desarrollar esto porque el mejor vínculo es Cristo, si tú estás vinculado con Cristo, yo estoy vinculado con Cristo, no va a haber ningún problema, vamos a compaginar, pero si empezamos a ver que no hay relación o que empieza a haber ese, esa fricción es que el vínculo no está correcto. Eso es importante que lo entendamos. Entonces, vamos a ir dejando sentado el primer vínculo. Que el vínculo hermoso es Cristo. Ok. Avance conmigo y quiero que vaya a Efesios capítulo 4, verso 3. Voy a leer la versión código real. Esforzándoos para guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Verso 4, hay un mismo cuerpo y un mismo espíritu, así como fuiste llamados a, en una misma esperanza de vuestra vocación. Ok, quiero, quiero que le ponga atención a este versículo, usted está en casita y, y, y yo, yo espero que, que también usted tenga en su celular la Biblia, recuerde que estas herramientas y estos recursos son gratis, completamente gratis. Ahí los puede descargar eh, esa aplicación que se llama My Bible, tanto para Apple como para Android, ¿verdad? Esa esta aplicación es hermosa. Ahí puede buscar las versiones. Esta versión es la versión del código real. Quiero que le ponga atención a esta versión, porque dice: hay que esforzarnos para guardar la unidad. Oiga, unidad del espíritu. Se lo tengo subrayado aquí, porque dice: unidad del espíritu, ¿en qué? En un vínculo llamado paz. Entonces el, el segundo vínculo del tema es el vínculo de la paz. Este vínculo lo que me va a ayudar es a guardar, a guardar la unidad. Entonces hay un mismo cuerpo dice, un mismo espíritu. Así como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Ahora ya no es a la iglesia... Eh, de Colosa, es ahora la iglesia de Éfeso, la iglesia de Éfeso, era una iglesia idólatra hermano, bueno, tal vez no la iglesia, pero la ciudad de Éfeso, una ciudad muy idólatra, donde adoraban a, a Diana de los Éfesos la diosa Diana, que terrible, verdad pero ahora viene Cristo, y les enseña, cuál debe ser el vínculo, mire usted, dentro de una iglesia, debe de haber esto, primero, el primer vínculo llamado Cristo, pero debemos de seguir con los otros vínculos que existen, entonces hay otro vínculo hermoso que es la paz, esta paz nos ayuda a guardar unidad, por eso es hermano que yo, yo no sé, algunos hermanos creo que sí se recuerdan, pero eh, dentro de las cosas que podemos hablar con la iglesia, yo les digo a los hermanos cuando, cuando me dicen pastor no puedo hacer tal cosa No puedo esta semana servir, no puedo hacer esto Y le digo hermano sabe qué tenga paz, tenga paz ¿Por qué? porque es a Dios al quien le servimos Y si nosotros le servimos al Señor Dios conoce el corazón Y si no estoy mintiendo pues Dios sabe que, 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 estoy, que estoy diciendo la verdad Entonces yo, yo me tengo que sentir en paz, en paz ¿Quiere? Mire la importancia del vínculo de la paz la paz, con la paz, con ese vínculo se guarda la unidad Cuando no hay paz, cuando hay algo que a mí no me da paz Que yo no siento la fluidez Entonces se rompe la unidad Mire, es que yo no sé si los hermanos creen que me puedan conseguir Hermanitos, hermanitos creen que me puedan conseguir alguna, alguna cabulla Para amarrar algo, perdonen ahí que los haya molestado Pero fíjese usted, lo que le quiero mostrar es este vínculo de la paz porque yo, yo, yo había malentendido, perdónenme, había como malentendido el versículo. Porque le había puesto el vínculo de la unidad. No, es que la unidad es el vínculo. Vínculo es igual a unidad. Vínculo es estar unido. Ahora, ¿cómo se llama ese vínculo que, me, que, que me, no me permite separarme? Se llama paz. Entonces, la paz, dice, es el vínculo de la unidad del Espíritu. Por eso es que cuando, cuando yo tengo paz, disculpe que lo que lo que como que redunde, se siente como que redunda uno, pero es que dice aquí cuando yo tengo ese vínculo de la paz hay unidad de espíritu. Yo eh, eh, siempre aconsejo esto: cuando hay personas que van a tomar una decisión o, o van a, a hacer algo importante en sus vidas, yo le digo, le da paz lo que va a hacer. Ya lo puso delante del Señor y usted siente paz porque ese vínculo es para eso. Entonces usted se va a sentir en unidad con el Espíritu La unidad es una de las fuerzas más grandes que tiene la iglesia Por eso es importante el vínculo de la paz Es muy importante Esa, esa unidad es una de las funciones importantes del Espíritu Santo El Espíritu Santo nos guía Pero debemos estar dispuestos Debemos de estar dispuestos a que el Espíritu nos guíe No solamente saber que debemos de tener paz en el Espíritu, sino entregarnos en los brazos del Espíritu, porque sabemos que Dios está en medio de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque es la primera, el primer vínculo que, que vemos, que crecemos en, en, en aumento porque estamos pegados a Cristo. Ahora, este vínculo de la unidad, ya no solamente eh, voy a estar unido a Cristo, sino que este me ayuda a estar unido con los demás. Entonces le voy a poner aquí unión. Le voy a poner aquí unión con los demás. ¿Verdad? Unión con los demás. Si yo no tengo paz, no voy a poder estar unido con nosotros. Yo tengo que, que aprender a recibir por el Espíritu esa paz que solamente el Señor nos da. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no doy la paz como la da el mundo. Porque es una paz que no podemos entender. ¿Por qué? Porque es un vínculo. Es algo que nos ayuda a estar unidos. Ok, bueno. Voy a, voy a avanzar al siguiente al siguiente punto. Y aquí los hermanos ya me ayudaron con esto. Pero mire, antes de, de avanzar, quiero, quiero leer primero Zacarías 11.14. Acompáñenme, solo para que vayamos desarrollando... El punto de los vínculos, oiga, oiga esto, Zacarías 11, 14 en la versión al día, quebré luego la segunda vara a la que había llamado unión, oiga eso, y anulé el vínculo fraternal entre Judá e Israel, es un pasaje bien fuerte y aquí mis hermanos me ayudaron con esto, es un pasaje bien fuerte, pero dice que es, es el mismo Dios que rompe un vínculo, es Dios, eh, tal vez del Antiguo Testamento es uno de los pocos versículos que voy a usar en el tema, pero me llamó mucho la atención porque es Dios que rompe el vínculo fraternal, quiere decir que este vínculo fraternal debe de existir, oiga usted va conmigo, vamos desarrollando el vínculo que es Cristo, el vínculo que es la paz, Ahora el, brin, el vínculo llamado fraternidad. Hay un vínculo que nos une con los hermanos. Si yo no tengo paz, este vínculo no va a funcionar. Entonces dice Dios, yo dice, eh, anulé el vínculo que había entre ustedes. Ese mismo sentir. O sea, como que Dios puso en el corazón de los de Judá algo diferente. Entonces mire, aquí mis hermanos me trajeron esto. Supongamos que esta cadena o esta. Vamos a ver, ya hice un, un relajo acá, ¿verdad? Esta, esta cabulla es el vínculo, mire, este es, este, este es el vínculo, ¿no? Me mantiene, me mantiene sujeto, me mantiene unido y, y no puedo soltarme. Esto es vínculo, es como una amarre, como una amarre, tenerme amarrado, ¿ok? Pero viene el Señor y dice, ustedes están unidos, eh, no se pueden soltar, pero yo lo rompí, dice, mire. Yo rompí esa fraternidad, entonces se rompió y, y completamente hubo libertad. ¿Por qué? Porque hay vínculos que a Dios no le agradan. Voy, voy a tener esto aquí todavía. Hay vínculos que a Dios no le agradan. Ahora, me llamó la atención esta versión porque dice que hay un vínculo fraternal que estaba funcionando bien, pero de alguna, de alguna forma Dios se molestó. Esto es un versículo... Eh, lo vamos a llamar así profético ¿Verdad? Es profético Pero también es escatológico. Entonces a este vínculo le vamos a poner Fraternidad Voy a, voy a tratar de que me quepa aquí En completo en la parte de arriba Frater, Fraternidad Ok Ahí lo tenemos Fraternidad ¿Qué es fraternidad? Eh, creo que hablamos un poquito el domingo con la iglesia Estuvimos hablando en la Santa Cena ¿verdad? Es el mismo sentir Mire, voy a aprovechar un poquito lo que hablamos el, el domingo. El domingo estuvimos hablando del pan, del compartir el pan. Cuando nosotros compartimos el pan, existe fraternidad, ¿verdad? Fraternidad. Nos unimos con los demás porque estamos en el mismo sentir. Tenemos el mismo interés, el mismo interés. Entonces, este vínculo debemos de tenerlo. No es malo, no es malo tenerlo. Pero quiero que le ponga atención, a, quiero que le ponga atención a cómo lo vamos desarrollando. El vínculo Cristo es el primero, no puede, no pueden existir los otros vínculos si estos que vamos desarrollando no funcionan bien. Entonces, la fraternidad debe de existir con personas que tengan el mismo sentir. ¿Por qué Dios está diciendo en este versículo anulé, anulé el vínculo? Yo quiero que le ponga atención a esto porque quiere decir que a, había uno de los dos, no le voy a echar la culpa a ninguno, ni a Judá ni a Israel, pero uno de los dos ya no estaba en el mismo sentir, entonces lo que hizo Dios fue romper ese vínculo, y, y, y voy a tomar esto porque hay gente hermano que me pregunta y, y en muchas ocasiones me lo ha hecho ver, me dice pastor, quiere decir que desde el momento que voy a la iglesia, yo no puedo tener las mismas amistades que tenía antes, bueno, su espíritu le va a dar testimonio, ¿Qué clase de vínculo fraternal tiene con esas personas? ¿Qué prácticas tienen? ¿Qué cosas realizan? Porque aquí Dios tuvo que romper ese vínculo... Porque, oiga bien, Judá e Israel... Estaban realizando algo que no eran del mismo sentir... Entonces, yo con propiedad se lo puedo decir... No sea enemigo de sus amistades... Oiga bien lo que le estoy diciendo... No sea enemigo de sus amist amistades pero sí debe de saber qué vínculo no tiene que tener. Usted puede hablarles, usted puede saludarlos, usted puede escribirles, mandarles un mensaje, darles una llamadita, pero, pero, mire lo que dice acá, como no son del mismo sentir, no puede tener vínculos. ¿Cómo le llamaríamos a esto, hombre? Es que, es que esto es interesante que lo desarrollemos, hermano, porque, porque ahora, mire, tengo otra cosa más adelante, pero se lo voy a mencionar acá. El mismo sentir nos debe unir siempre que vengamos a la congregación, que vengamos a alabar al Señor en un amor fraternal. Eso debe de existir. Por eso la Biblia nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que yo tengo que saber con quién tengo una relación de amistad. La fraternidad es eso. ¿Cómo es mi relación? Está con ellos y, y qué tipo de relación tienen ellos con Dios. Entonces le voy a poner acá una relación de amistad. Entonces hay gente, y perdónenme que se lo mencione, yo voy a cumplir ya, uh, creo que 29 años de estar en el Evangelio hermano. Y he visto, he visto cómo las amistades seculares no abonan en nada a un crecimiento espiritual. Porque tarde que temprano Te terminan corrompiendo Y sabe qué dice la Biblia La Biblia dice Las malas compañías Corrompen las buenas costumbres Como estamos hablando de los vínculos Es porque ese vínculo No te va a funcionar Y, y mire cómo dice Dios Yo lo voy a romper Y, y nosotros Imagínese usted vuelvo aquí, vuelvo aquí a lo que me trajeron los hermanos Está el vínculo y me tiene amarrada una amistad Me tiene amarrada pero yo no quiero soltarla, yo ya me vine de ese mundo de maldad y me vengo a los pies de Cristo, pero no suelto el vínculo fraternal con amigos que me llevaban a hacer cosas que no son agradables a Dios, a ir a una fiesta, a bailar, a fumar, a beber, entonces eso me tiene amarrado y no puedo levantar las manos al Señor, Dios rompe esos vínculos, mire, y te deja libre, eso es lo que hace Dios, eso es lo que hizo Dios con Judá y con Israel, Dios estaba a su pueblo para que su pueblo la alabara y como ninguno de los dos los unía el mismo sentir lo rompió entonces la fraternidad nos va a ayudar a entender quién es mi hermano incluso yo le he dicho a usted y le he dicho a usted incluso usted va a saber dentro de la iglesia quién es su amigo dentro de la iglesia pero no puede ser de que Usted me diga, tengo un amigo, pero no se congrega con usted en la iglesia. Ese no es amigo. ¿Por qué, pastor? Por el vínculo de fraternidad. Entonces, me he tomado mi tiempo para explicarle un poquito acá. Porque vamos a ir desarrollando más esto. Y quiero que me acompañe ahora al siguiente vínculo. Ya vimos el de Cristo. Ya vimos el vínculo de la paz. El vínculo de la fraternidad. Lo dejé por alguna razón aquí al medio del tema. El vínculo del amor. En Oseas 11.4 Reina Valera actualizada Con cuerdas humanas Los traje Con vínculos De amor Fui para ellos Como los que ponen un bebé Contra sus mejillas Y me inclinaba Hacia ellos Para alimentarlos mire, mire este pasaje Mira este pasaje tan hermoso. Cuando estamos hablando del vínculo del amor, aquí, hermano, hay bastantes versículos que hablan del vínculo del amor. Pudiéramos eh, desarrollar un tema solamente del vínculo del amor. Porque el, el vínculo del amor es el que me ayuda a mantener la unión. Y hemos, y hemos estado hablando que el vínculo es unión, unión, unión. ¿verdad? El vínculo es la unión con los demás. El vínculo es tener eh, paz con otros. El vínculo... Es mantenerme unido. Entonces quiero que venga conmigo acá. Vamos a ver entonces el vínculo del amor. <coughs> bueno. Aquí hay bastante tela que cortar también. Porque. Eh, aquí estamos hablando específicamente del amor ágape. Del amor ágape. El amor es un vínculo que te mantiene unido. Es mantener unión. mire vaya usted conmigo acá. Mantener unión. El vínculo del amor es mantener unión. O sea, quiero, quiero darme a entender con esto. El vínculo del amor es un amor fraterno. Es un amor filial. ¿verdad? Puede ser un amor filial. Puede ser un amor eros. Es un amor erótico. Enamorado de vista, enamorado de ojos. Enamorado en lo carnal por lujuria. El amor ágape, que es el amor, el amor de Dios, sin interés, un amor desinteresado. De ese amor es el que estamos hablando. Ahora, vuelvo a repetirle: como estamos hablando de los vínculos espirituales, el amor es espiritual. El amor no, no es algo que se palpa, sino que es un sentimiento. El amor es un sentimiento. Ese amor te mantiene unido con una persona. Ojo con lo que voy a decir: este amor, si es un amor filial. Si es un amor filial Es un amor fraterno Tiene doble vínculo Porque sería amor con fraternidad Entonces sería un doble vínculo ¿Verdad? Por eso dice cordón de tres dobleces Que es muy difícil se rompe Entonces estaríamos hablando de un cordón de dos dobleces Con amor fraterno Entonces puede ser que ese amor te una con alguien Para que no puedas realizar las tareas que Dios quiere que hagas del Espíritu Eso es una cosa Ahora Está el amor eros, ese amor eros es aquella pasión que te pudo llevar a tener relaciones sexuales con una persona Tal vez una jovencita, no sé por qué lo estoy mencionando pero Dios tal vez está hablando algo Tal vez una jovencita pierde la virginidad con un hombre Y ese, ese vínculo de un amor erótico por deseo sexual, mire usted qué terrible lo, la puede mantener eh, todavía unida y fíjese usted fíjese usted una mujer que pierde virginidad o un hombre que pierde pierde virginidad con este vínculo de amor erótico es complicado porque si no es la persona con la que con la que va a vivir o una persona con la que pensó casarse va a tener una cicatriz en su alma complicada complicada entonces por eso es que es espiritual por eso es que esto es espiritual ahora el amor que estoy acá mencionando es el amor ágape, es el amor de Dios, es el verdadero amor, amor sin interés, sin interés mezquino, ¿verdad? Porque estamos hablando de tener el mismo interés, pero estamos hablando de la fraternidad, es de tener el mismo sentir, pero estamos hablando de la fraternidad, pero un amor sin intereses mezquinos es ese amor que nos va a mantener unidos con aquel que decidimos amar, por ejemplo, la Biblia dice que nosotros amamos a Dios, ¿sabe por qué? Porque Dios nos amó primero, M mire lo lindo, por eso es lo lindo la enseñanza No dejes hermano que el amor de Cristo se apague en tu corazón No permitas eso, ese vínculo es el que nos mantiene unidos como un solo cuerpo Cuando nosotros tenemos ese mismo sentir, el mismo vínculo del amor Como cuerpo de Cristo vamos a permanecer en unidad ¿Cuándo se va a perder esa unidad? Cuando no tengamos el mismo vínculo. Te puede hacer que te una otro vínculo de amor, que no sea el amor ágape. Porque si es un amor por erotismo. Mire, mire, hay gente que viene a la iglesia porque le gusta la chava, porque le gusta el chavo. Es que tengo un vínculo de amor. Sí, pero es un amor erótico. No sé si me estoy dando a entender. Lo que quiero mostrar aquí es un verdadero sentimiento. Le voy a poner acá que me va a caber verdad es un verdadero sentimiento no es algo hermano por capricho porque a veces el amor eros provoca capricho mire yo conocí yo conocí personas que por capricho hermano porque tal vez el papá y la mamá no permitían una relación entre dos jovencitos se saltaba a la cerca a medianoche hermano para irse a ver con la, con la chava con el chavo entonces, es eso, lo hacía, no por amor, por capricho, por capricho. Y yo quiero ministrarle hoy esto, el verdadero vínculo del amor ágape, te va a dar un verdadero sentimiento, es aquello puro, es aquello limpio, es aquello hermoso, sano, saludable, nos va a ayudar a mantenernos con eso. Siempre, mire siempre dentro del punto de la, del vínculo del amor, eh, le acabo de leer un pasaje, eh, que estaba en, en Oseas en el Antiguo Testamento porque dice que concuerdas de amor con el vínculo del amor Ok en Colosenses 3.14 dice pero además de todas estas cosas tal vez me ponen el versículo ahí gracias Pero además de todas estas cosas vístanse de amor Mire cómo dice es esta Biblia vístanse de amor porque es un vínculo perfecto de unión se da cuenta ese versículo Por eso le digo que cada uno de estos vínculos Que le estoy eh, trasladando Es un tema que podemos desarrollar Habría que ver un tema Solo el vínculo del amor Dice que es el mejor vínculo Es el vínculo perfecto Porque estamos hablando del amor de Dios El vínculo perfecto Vístanse de ese amor Si hay un sentimiento hermano Que tú quieres que, que te abrace Y ese sentimiento quiere que, que En realidad funcione Deja que Dios sea el que te bendiga, que Dios sea el que te arrope. Entonces, me he tomado mi tiempito en este punto porque es importante que entendamos los vínculos, hermano. Voy a avanzar a, a otro versículo en el Antiguo Pacto, en Ezequiel, capítulo 20, verso 36. La versión de las Américas dice. Como entré en juicio con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así entraré en juicio con vosotros, declara el Señor Dios, verso 37. Y os haré pasar bajo la vara y os haré entrar, oiga, oiga esto, en el vínculo del pacto. Ah, entonces, entonces mire, quiero que le ponga atención, Véngase conmigo acá. Vamos a entrar al, al, al vínculo número 5 del tema. Entonces, este vínculo se llama el pacto. El pacto. Quiero que me ponga atención un poquito acá. El pacto es que yo tengo que eh, cumplir la otra parte, ¿verdad? Cumplir votos. Votos. Vamos a ver. Cumplir votos. Ok. Quiero que me ponga atención acá Cuando, cuando Dios está hablando Mire está, está todavía el Señor Hablando en el antiguo pacto Y entonces dice el Señor Ustedes me han desobedecido Les he enviado jueces y han fallado Les envié reyes Y han fallado Les envío profetas y los matan Hombre me, me siguen fallando Entonces dice el Señor Entré, entré en juicio con, con Sus papás Ahí en el desierto con toda su... Con aquella generación en la tierra de Egipto. Y de la misma forma voy a tener que entrar en juicio con ustedes. ¿A dónde estaba ¿A dónde estaba Israel ya? Ya estaba en la tierra prometida. Pero pero los vínculos no estaban... ¿Cómo les puedo explicar aquí? No estaban solidificados. Los vínculos no estaban eh, fuertes. Sino que había, eh, había pasado algo. Porque dice haré pasar la vara... Y os haré entrar en el vínculo del pacto. Oiga esto. Los voy a tener que hacer entrar en el vínculo del pacto. ¿Por qué? ¿Por qué está hablando el Señor de, de hacerlos entrar a un vínculo del pacto? Porque los hombres hacemos votos con Dios. Pero Él se encarga, Dios mismo, de hacer pactos. Y siempre el Señor guarda sus promesas. Los israelitas desobedecieron a Dios, negándose a entrar en esa tierra prometida. Ellos, ellos, ellos no querían hermano, al final Dios tuvo que dar, hacer hacerlos que dieran 40 años, dieran vuelta en el desierto. La primera vez Dios decidió purificar al pueblo, vagar, vagar por el desierto fue una purificación. Y fíjense que se murió una generación completa, se murió, mire como estamos en enseñanza le voy a dar el, la cita. Está en números 14, 26 al 35. Usted va a encontrar ahí que ellos, hermanos, vagaron 40 años y murió toda esa generación. Entonces, aquí en este versículo de Ezequiel, lo que está diciendo el Señor es, voy a purgar la nación una vez más. Voy a tener que volver a hacer algo diferente, pero la, 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 la diferencia es que lo voy a hacer con un vínculo llamado pacto. Entonces a veces tenemos que entrar en ese vínculo Porque si yo no me si yo no me comprometo con el Señor Yo no voy a poder crecer, no voy a poder avanzar Fíjense que es interesante hermano Que siempre la gente ¿verdad? cuando comienza el año Dice voy a hacer dieta este año Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro Y cuando hay alguien que se matricula en un gimnasio O hay alguien que va, nadie hermano, le va a regalar Toda la vida eh, le, van a, le van a decir, tiene que comprometerse y para eso tiene que pagar. ¡Ja! Usted va a un gimnasio, hermano, y si usted no paga, usted mismo sabe que ya está comprometido a ir, aunque no quiera. Porque ya pagó e incluso le cobran, eh, no sé si son tres meses por adelantado, no me recuerdo cómo es la cosa, pero lo hacen comprometerse. Y mire lo terrible de esto, esto es el lo secular que le estoy mencionando. ¿Cuánto más en lo espiritual? Porque estamos hablando de vínculos espirituales. Dios te dice, yo te voy a tener que unir a un vínculo llamado pacto. ¿Por qué? Porque eres mi hijo, porque te amo. Pero voy a tener que meterte ahí para que puedas recibir la bendición y la gracia de todo lo que tengo. Porque si no te pongo ahí, no vas a poder recibirlo. Entonces, mire, si me empiezo a recordar de pactos, Voy a acordarme de Noé Cuando Noé salió del arca Dice que Noé levantó un altar al Señor Y aquel olor fue fragante Entonces vino Dios y puso un arco iris En el cielo y dijo Este arco iris es la señal Del pacto que hago con la humanidad No lo voy a volver a destruir con agua Entonces el que hace pactos es Dios El hombre no hace pactos Porque si el hombre los hace Los rompe el, el, el hombre lo que tiene que hacer es votos con Dios. Tenemos que hacer votos con Dios. Y obviamente cumplirlos. Cumplirlos. ¿Por qué? Porque tenemos preciosas promesas hermano. Promesas en Dios. Promesas divinas. Yo no sé cuántas promesas Dios le ha dado a usted. Yo puedo contarle las mías. Las que Dios me ha dado. Entonces los votos humanos. Hacen. Que se cumplan las promesas divinas Dios ha prometido salvarte Dios ha prometido liberarte Dios ha prometido sanarte Dios ha prometido prosperarte Dios ha prometido multiplicarte bendecirte llenarte de todo lo que lo que lo que él ha prometido hacer entonces ese vínculo del pacto. Porque hermano, tanto es el amor de Dios. Miren, ya hemos desarrollado hasta ahorita cinco vínculos. El vínculo hermoso que es Cristo. El vínculo de la paz. Que sin ese vínculo no vamos a poder estar unidos. El vínculo de la fraternidad que tenemos el mismo sentir. El vínculo del amor que es mantener esa unión. Y el vínculo del pacto que dice Dios, ahí te voy a hacer cumplir los votos que dijiste. Es más, aquel pasaje en la Biblia dice, no hagas promesas que después no vayas a cumplir. Usted tiene que saber que dentro del marco del pacto que Dios ha marcado sobre usted, Dios, hermano, le va a ayudar a cumplirlo. Con la fuerza de Dios. Ok, ok. Quiero ir aterrizando. Me quedan dos vínculos. Para esto, quiero que vaya conmigo a Romanos, capítulo 7, verso 2, en la versión Castilla. Dice esto. Por ejemplo, cuando una mujer se casa... queda sujeta por ley a su esposo durante todo el tiempo que él vive. Pero si el esposo muere, ella deja de estarle sujeta tanto a él como a las leyes que rigen el vínculo conyugal. De modo que si lo desea, puede casarse de nuevo. <risa> Mire, voy aterrizando con esto. No sé si me pueden ayudar con un fondo musical los hermanos ahí. Mire, casi estoy aterrizando con los vínculos espirituales. Hay un vínculo llamado el vínculo conyugal. Obviamente aquí estamos hablando de matrimonio. Como le digo, este sería otro tema para, para desarrollarlo como un tema familiar. Entonces quiere decir que este vínculo conyugal... Tiene que ver mucho con lo que es la relación íntima. Yo le subrayé aquí vínculo conyugal. Está en esta versión, en la Castilla. Por eso le decía que usted debe tener ahí sus herramientas, sus recursos bíblicos también. Ahora, una mujer que se casó por una ley se metió en un vínculo conyugal. Y durante todo ese tiempo que están vivos, oiga eso, están unidos. Pero si el esposo muere, obviamente... Eh, la, la Biblia lo habla en ambas cosas Tanto el hombre o una mujer muere Ya sea un hombre o una mujer Entonces eh, deja de estar sujetos A ese vínculo A ese vínculo De modo morir uno de los dos Del vínculo al morir Al morir es la otra parte El otro queda libre Para poderse unir Con otro Eso es lo que le enseña la Biblia Mire, mire, mire La relación íntima ya le, le decía al principio con el vínculo del amor, ¿verdad? Quiere decir, y como voy aquí, mire, el vínculo del amor. Cuando dos personas se aman, a ese vínculo del amor. Y después esas dos personas se aman y después viene el vínculo del pacto. ¿Dónde es el vínculo del pacto? Cuando se casan, cuando hacen pactos. Y ahora hay una relación conyugal. Entonces empiezan a vivir en una relación conyugal. Entonces acá es el vínculo Conyugal. Ahora, ¿qué es conyugal? Que es un yugo. Es un yugo. Es un vínculo. Mire, mire, valga la redundancia, ¿va? Y por eso se lo tengo subrayado. Vínculo conyugal. Es una unión con un yugo. O sea, ay, hermano, lo pudiéramos decir, ¿verdad? Un doble amarre, pues. Un doble amarre. O sea, no, no se va a poder soltar con facilidad. A esto le voy a sumar la relación, relación íntima. Una persona que ya tiene estos yugos, que ya tiene estos vínculos, vínculo, mire, mire, ya tiene el vínculo, vínculo hermoso de Cristo, tiene paz, tiene fraternidad, amor, hace un pacto, va a llegar a este, a este, a este vínculo hermoso. Y entonces, hermano, allí las relaciones íntimas se realizan sin pecado, sin pecado, no hay problema. Y por eso yo no me canso de predicarlo, toda relación sexual fuera del matrimonio, toda relación sexual fuera del matrimonio es pecado. Es pecado. No queramos disfrazarlo, toda relación sexual fuera del matrimonio es pecado. El vínculo el vínculo conyugal lo hacen los hombres Ese vínculo conyugal es cuando, lo, cuando se firma En una municipalidad y, y está autenticado por un hombre Pero el matrimonio El matrimonio fue constituido por Dios El matrimonio no lo constituyeron los hombres el, 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 el vínculo tal vez El vínculo conyugal Pero quiero que deje bien sentado esto Porque la Biblia nos habla que Adán y Eva Eran marido y mujer ¿Y cómo, ¿Cómo así? Si en aquel entonces no había municipalidades que casaran ¿Cómo está la cosa? <risa> eh, no vamos a meter en otro lío Yo creo que vamos a tener que desarrollar eh, de familia ese tema El vínculo conyugal No había, no había otra manera de poderle explicar El Señor constituyó el matrimonio y, y ese matrimonio Dios lo constituyó Por una, por una razón tan sencilla Para formar hogares y por eso hermanos los invitamos también a todos los que nos escuchan y nos miran, los viernes tenemos la escuela para el hogar, obviamente este viernes no la vamos a tener porque tenemos nuestro noveno aniversario, así que los invitamos también a todos, ¿verdad? Pero los viernes estamos tratando de desarrollar eso, la escuela para el hogar, ¿por qué? Porque una familia se tiene que formar de un matrimonio para que luego se forme un hogar, esto es muy importante. Porque el, el, el cónyuge El cónyuge es aquel Con el que yo tengo Relaciones íntimas eh, En orden En orden en orden. Si yo tengo, mire, ya sea que Esté casado o no esté casado Si no estoy casado y tengo relaciones Sexuales sin matrimonio es pecado Y si estoy casado Pero con, con la persona que yo Me casé no tengo relaciones sino que con otra Fuera del matrimonio es pecado A eso se le llama adulterio cuando uno está casado y tiene relaciones sexuales Con la persona que no es su cónyuge es adulterio Y si yo no estoy casado y tengo relaciones sin matrimonio Se llama fornicación así es sencillo no sé si le hice bolas Pero así es sencillo o sea dos personas sin casarse Que tengan relaciones es fornicación y fornicación es Un pecado de muerte y adulterio también ja, terrible por eso el, el vínculo conyugal yo creo que debe ser un tema también hermano de, de estudio porque el vínculo conyugal lo hacen los hombres ahora así lo podemos ver en algunos en algunos estados eh, allá en, en, en los United States ¿verdad? ellos allá también hay pastores que pueden casar obviamente en nuestro país no es así pero les han dado esa autoridad, porque estamos hablando de que el matrimonio fue constituido. El, el vínculo conyugal es, es con, cuando una persona tiene relaciones íntimas, y le voy a poner aquí, matrimonio constituido. Mire, en orden. Matrimonio constituido. ¿Quién nos enseñó esto? Dios, a lo largo de la historia, Dios nos enseñó, no sé qué pasa que no escucho acá el piano, no sé que, si me ayudan, no escucho el piano acá, para que me ayuden nada más. Ok, voy finalizando con esto, Mire, voy a hacer un recuento, vínculo Cristo, vínculo la paz, vínculo fraternidad, vínculo el amor, vínculo el, pa el pacto y el vínculo conyugal. Hay mucho que decir, pero quiero, quiero ir finalizando y aterrizando con esto. Deuteronomio capítulo 7 verso 3 Libro pueblo de Dios Y quiero ministrarme con usted Porque para mí fue difícil eh, Encontrar todos estos vínculos Tal vez hay, hay muchos versículos Que pudiéramos haber leído Pero como le digo tal vez Vamos a desarrollarlo en, en un tema Específicamente eh, de cada uno De los vínculos porque hay vínculos Que se pueden tocar como temas de enseñanza Y hay otros vínculos como temas familiares ¿Verdad? Incluso como vínculos de tema escatológico. Pero mire, quiero dejar este, esto acá para ponerlo como, como algo general. Deuteronomio 7.3 dice No establezcas vínculos de parentesco con ellos permitiendo que tu hija se case con uno de sus hijos. O tomando una hija suya por esposa de tu hijo. ¿Por qué dejé este último, este último vínculo de final? Quiero que me ponga atención en esto. Quiero que me ponga atención. El vínculo acá no es un vínculo conyugal. Porque no es el vínculo que se crean las dos personas que se casan. El vínculo ahora es por parentesco. Mire que la Biblia, la Biblia es sabia hermano Es que es la palabra de Dios El vínculo es parentesco Entonces dice Ah como somos del mismo carácter Y por eso le puse aquí que es parentesco Tener el mismo carácter Tener carácter en común Ya hemos hablado un poco de eso ¿verdad? Mire que es, no, no es el mismo Vínculo fraterno No, no, no es así porque El, el vínculo fraterno es tener el mismo sentir Es el mismo interés pareciera Que fuera, pareciera pero no, no Este es por parentesco ¿Por qué? Porque la relación es por la unión En matrimonio de nuestros hijos Es cuando yo busco, le busco esposa a mi hijo O le busco esposo a mi hija Entonces ya ahí no, no le doy chance al amor Mire al vínculo del amor Ya no le doy chance al vínculo de tener paz Y de, y de sentirlo en guardar la unidad, no, no, sino que lo estoy haciendo con intereses mezquinos Este vínculo del parentesco Obviamente va a haber vínculo de parentesco cuando se haga un matrimonio en orden Obviamente si ese vínculo, eh, le vamos a llamar aquí el vínculo conyugal se hace en orden Va, va a obtener este vínculo llamado parentesco por, por obvias razones, ¿no? Entonces déjeme ponerlo aquí, es lo lindo estar en enseñanza Mire, parentesco Entonces ¿Cómo va a haber parentesco? Cuando haya vínculo conyugal Por eso hay parentesco Entonces aquí ¿Qué, qué, qué parentesco se desarrollan aquí? Los suegros <ríe> Los tíos políticos Primos Que se van desarrollando por temas De parentesco Pero mire la mire la Biblia perdónenme, que yo quiero Quiero ir finalizando con esto Tan Tan sabia la palabra del Señor Le dice el Señor aquí a los hijos de Israel No vayas a establecer vínculos con personas Que no tengan tu mismo sentir Entonces el carácter debe de ser común Si tú lo vas a hacer Si tú lo vas a hacer por intereses monetarios La Biblia dice no tengas parentesco con ellos no vayas a unirte por intereses mezquinos. ¿Por qué, ¿Por qué escogiste a fulano de amigo? Mire, mire cómo estoy aterrizando con el tema. ¿Por qué escogiste a fulano como amiga? ¿Por algún interés mezquino? ¿Por, por, por status quo? Porque si sos amigo de él, obtienes beneficios. Ah, entonces eso no sirve. Y entonces dice Dios, no vayas a hacerlo. No vayas a, no vayas a permitir. Mire, entonces acá... Eh, le llamaríamos a esto permisiones. Le voy a poner aquí, ¿verdad? Vamos a ver. Finalizo acá. Serían permisiones. Serían permisiones. Le vamos a poner espirituales, ¿verdad? Permisiones espirituales. Cuando yo permito eso, el parentesco, yo empiezo a reconocer amistades que en realidad Dios no está de acuerdo con eso. Perdóneme, hermano. Mire, estoy tratando de, de ministrarle esto porque yo le quiero dejar ese consejo, que perdóneme, tal vez le va a servir, pero escoja muy bien con quién hace esa alianza. Escoge muy bien con quién vas a hacer alianza. No todas las asociaciones llevan a un buen término. Quiere decir que hasta este, este vínculo del parentesco. Pudiéramos aplicarlo también. Cuando haces una sociedad con alguien para realizar. Una sociedad de negocio. Entonces tienes que saber. Un cristiano. Uno que tiene intereses espirituales verdaderos. No puede tener una asociación con uno que no tenga su mismo Parentesco, vínculo de parentesco. Bueno, aquí podemos desarrollar tantas cosas, pero mire lo que Dios nos ha enseñado y lo que Dios nos ha hablado en este día. No todas las asociaciones te van a llevar a un buen término. Tienes que poner delante del Espíritu de Dios con quién vas a unirte con un vínculo. Con quién vas a firmar un papel para tener una sociedad, eh, un negocio, una empresa, qué sé yo. Incluso si andas buscando trabajo. Tú tienes que saber con quién, con qué Empresa vas a trabajar, ¿Qué es lo que si Vas a trabajar de vendedor qué es lo que Vas a vender, qué tipo de cosas vas a Desarrollar y por eso es hermano que aquí Hay una advertencia estricta, lo vamos a, a Dejar así, es una advertencia estricta Contra toda la amistad que tú quieras Desarrollar con alguien incluso con la Comunión, por qué, porque Dios le está Diciendo a este pueblo de Dios que está Entrando a una tierra prometida que a la tierra que van a entrar estas personas son idólatras Y entonces el Señor le dice no tengas vínculos de parentesco con ellos Incluso si tus hijos se quieren emparentar con ellos tú no lo permitas Mire la orden, la orden celestial por eso es una permisión espiritual aquí Debemos de entenderlo Dios hermano nos deja las advertencias para que no nos vaya mal las cosas que están escritas en la Biblia para que no sucedan es para que no nos vaya mal. Aleluya. Quiero finalizar, quiero hacer una conclusión. Usted ya me conoce que siempre me gusta hacer un resumen de, de lo que hemos hablado para dejar bien sentada la palabra. Hemos hablado de los vínculos espirituales. Uno de los primeros y obviamente el más importante para mí es Cristo. Cristo es el vínculo más importante. Porque ese vínculo es el que me ayuda a tener una relación con Dios. Y es lo primero que tengo que tener. Si ese vínculo no funciona. Todos los demás vínculos se van a, a caer. Tengo que tener al vínculo más hermoso que es Cristo. La relación con Dios. Eso me va a ayudar a crecer en aumento. Así dice la Biblia. En el punto 2 vimos el vínculo de la paz. Que es guardar la unidad. La paz me va a ayudar a guardar la unidad con el hermano. O con las personas, es una unión con los demás En el tercer punto, el tercer vínculo Vimos la fraternidad La fraternidad es tener el mismo interés Pero no interés mezquino, sino un interés eh, especial No mezquino, sino real Que, tener, que tengan, una, personas que tengan el mismo sentir Personas que tengan una relación de amistad saludable Saludable Número cuatro el vínculo del amor. No podía faltar el vínculo del amor. Dice la Biblia que es el vínculo perfecto. Dios es amor. Dios es vínculo. También es un vínculo perfecto. Ese amor es el que nos ayuda a mantener unión. A mantener unión. Y obviamente nos habla de un verdadero sentimiento. Y hemos visto que eh, hay tres clases de amor. El amor ágape. El amor filial. Y el amor eros. Pero el amor que estamos hablando aquí. Es el amor ágape que es el amor de Dios En el quinto punto vimos el vínculo, el pacto Este vínculo, el pacto Dios lo hace Esto no lo hacemos nosotros, esto lo hace Dios Los hombres hacen votos pero Dios lo que hace son pactos Entonces este pacto eh, es un vínculo que solo le, se le atribuye a Dios Porque Él tiene promesas divinas con nosotros Mira qué lindo Luego vimos eh, en los últimos, casi los últimos dos, verdad, son interesantes porque tienen que ver mucho con la familia. El vínculo conyugal como punto 6. Este vínculo conyugal nos habla de dos personas que tienen relaciones íntimas. Oiga bien esto. ¿Por qué? Porque son personas que tuvieron un matrimonio o tienen un matrimonio. Y dice la Biblia que hasta que uno de los dos muere ya no pueden estar amarrados si hay un, una parte del vínculo que... Que se murió entonces la persona ya sea el hombre o la mujer queda libre para poderse unir si lo desea Si lo desea porque es una relación íntima entonces el matrimonio fue constituido por Dios Los hombres hacen el vínculo conyugal pero el matrimonio fue constituido por Dios Y el último muy interesante vínculo del parentesco Dios le hace una advertencia al pueblo de Israel. Y le dice vas a entrar a la tierra prometida. Pero ten cuidado de hacer vínculos de parentesco. Con ellos porque son idólatras. No tienen mi mismo sentir. No me van a cumplir el pacto conmigo. No tienen el mismo amor. Entonces ahí estamos hablando de que. El, el vínculo del parentesco son permisiones espirituales. No podemos hacer asociaciones con cualquier persona. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo. Que nos dé testimonio y que nos dé una permisión espiritual. Si en realidad le agrada al Espíritu Santo. Esos fueron los vínculos espirituales.